0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Event-Revolutions-Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und heute wartet meine persönliche Herzensfolge auf dich und zwar meine Herzensfolge im Rahmen meines Business. Ich erzähle euch etwas über die Entstehung von Sarah Pamina on -site event support Falls ihr die letzten Folgen mitverfolgt habt, wisst ihr, dass es bestimmte Fragen gibt, die mich mein Leben lang oder um, vor allem als Eventmanagerin in den letzten zwölf Jahren immer wieder beschäftigt haben. Und das war wirklich die Frage, müssen es immer so viele Überstunden sein? Also ich hatte halt auch wirklich unheimlich viele Überstunden in den ersten sieben Jahren meiner Tätigkeit als Veranstaltungskauffrau und Eventmanagerin. Und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, aber doch hat man ja auch so in seinem Umfeld mal gemerkt, dass es nicht ganz so normal ist, dass es doch auch oft belächelt wurde oder dann eben gesagt wurde, naja gut, der Beruf eines Eventmanagers scheint wohl so zu sein, aber wie willst du dir denn damit mal was aufbauen? Also wirklich privat etwas aufbauen? Beruflich war das gar nicht die Frage, weil man das ja schon jeden Tag gemacht hat und vor allem als ich älter geworden bin, das habt ihr auch in den letzten Folgen gehört, hat mich das immer mehr beschäftigt, weil man einfach mehr müde war, seine Grenzen schneller wahrgenommen hat, glaube ich auch und man einfach auch viel, viel mehr auf sich achten muss, um immer einen guten Energiehaushalt zu haben, bin ich der Meinung. Ähm, als ich jünger war, habe ich es einfach besser wegstecken können oder halt, wie manche auch sagen würden, vielleicht auch verdrängt. Bestimmt, gar keine Frage. Ich habe mir so viele Fragen gestellt und wieso beantworte ich sie mir nicht einfach mal selber? Ich habe viele einfach von anderen nie beantwortet bekommen oder halt auch Antworten gehört, die mir persönlich dann irgendwie nicht so logisch erschienen und äh, hatte ja auch erzählt, dass es diese eine Veranstaltung gab, wo ich der Meinung war bei ich glaube, es waren fast acht Tage oder zehn Tage Aufbau, ein Veranstaltungstag und vier Tage Abbau, dass man dort auf jeden Fall im Schichtsystem, also im Tandemprinzip arbeiten sollte. Und wenn es nur ein versetztes Schichtsystem ist, also dass eben ein paar früher anfangen, dafür früher gehen und ein paar später anfangen und dafür länger bleiben. Und so kann man halt sicherstellen, dass beim Aufbau einfach immer ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort ist, vor allem, da wir auch eigentlich ein recht großes Team waren. Und diese Senior-Projektleiterin hat damals zu mir vor versammelter Mannschaft gesagt, dass das Bullshit ist, dass jeder so lange arbeitet wie der Erste und der Letzte und dass es da auch keine Diskussionen gibt. Ich habe nochmal versucht, mit der Führungsebene zu sprechen und auch das war leider erfolglos, weil sie eben die Senior-Projektleiterin von diesem Projekt war und daher natürlich eben ja die komplette Führungs Qualität und aber auch Führungskompetenz, und ich sag mal, halt auch die Macht hatte, um das festzulegen, und da hat eben keiner irgendwie nochmal gesagt, hey, ich nehme sie mal kurz zur Seite, red nochmal mit ihr oder wie auch immer. Oder wenn das passiert ist, dann hat selbst das nicht geholfen. Das kann ich nicht wirklich sagen. Doch das war wirklich der letzte ausschlaggebende Punkt, vor allem, weil uns das vor Ort extrem auf die Füße gefallen ist, ähm, wirklich ein Kollege im Stehen eingeschlafen ist und wir unfassbar müde waren, ich einen Hexenschuss danach hatte und einfach jeder Körper von unserem Team hat geschrien und hat nach, nach Entspannung und Erholung gerufen. Und das war einfach so unnötig. Und natürlich wäre man auch so kaputt und müde da rausgegangen, weil es einfach fast zwei, drei Wochen Arbeiten am Stück gewesen ist. Doch ich bin immer noch der Meinung, hätte man sich das besser und effizienter eingeteilt, man nicht so kaputt da rausgegangen wäre. Und... Nachdem ich eben bestimmte Gespräche in dieser Agentur geführt habe und einfach für mich persönlich gemerkt habe, dass ich da einen ganz, ganz starken Wertekonflikt habe und ich einfach unzufrieden werde, weil es für mich so nicht passt, ich möchte so nicht arbeiten, ich möchte, wenn ich ein Team habe oder im Team arbeite, dass es fair ist, dass die Menschen entlastet werden, dass sie motiviert werden, dass sie unterstützt werden und dass sie vor allem die Wahl haben oder auch sagen können, hey, ich habe eben da einfach einen super, super wichtigen 90. Geburtstag von meiner Oma, Tante, was auch immer. Und ich kann einfach nicht. Ich kann dann an diesem Wochenende nicht so durchpowern. Ich kann da nicht Nein sagen. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die sind einfach wichtiger. Und dass man da überhaupt den Mut hat und keine Angst haben muss, da ins offene Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, kann ich nicht vielleicht bei einem anderen Projekt mitarbeiten? Ähm, oft gibt es ja auch Problematiken zwischen... Kolleginnen und Kollegen oder einfach problematen mit dem Kunden, dass man sich gegenseitig so stark triggert, dass man sagt, okay, vielleicht sollte man einen anderen Projektleiter darauf setzen. All das sind ganz, ganz normale Sachen, die in einer zwischenmenschlichen Kommunikation immer wieder entstehen können und doch ist es in der Eventbranche ein absolutes No-Go darüber zu sprechen und man wird eigentlich mehr oder weniger als Loser dargestellt, wenn man diese Probleme hat. Und genau das möchte ich verändern, genau das, finde ich, muss angesprochen werden und vor allem muss angesprochen werden, dass Eventmanager bei einer Veranstaltung nicht immer der Erste und der Letzte sein muss, sondern dass man sich es aufteilt, dass man effizienter vor Ort arbeitet und vor allem eben seine Aufgaben und To-Dos abgeben kann an einer Person, die man vertraut, einer Kollegin, einem Kollegen, einem Freelancer, Sarah Pamina On-Site-Event-Support, oder wem auch immer, und dann eben Zeit hat, sich um den Kunden und seine Bedürfnisse zu kümmern, nochmal mit wachem, gutem Auge über die Veranstaltung zu laufen, zu gucken, okay, wo gibt es noch hässliche Ecken, wo muss man noch was verbessern, wo stimmt vielleicht der Ton noch nicht, wo kann ich irgendwie nochmal die Veranstaltung einen kleinen Tick weiter nach vorne bringen und somit zu mehr Erfolg und zu einem schöneren Erlebnis für die Gäste führen. Genau, und das ist eben das, was mir viele Jahre durch den Kopf gegangen ist. Und als ich mir dann die Auszeit genommen habe, nachdem ich eben ähm, nicht mehr bei dieser Agentur gearbeitet habe, wir haben uns einfach nämlich getrennt, da hatte ich dann einfach mal Zeit. Ich hatte Zeit, vieles sacken zu lassen, Zeit, über vieles nachzudenken und darüber nachzudenken, was ich überhaupt möchte in meinem Leben. Und die einfachste Variante wäre gewesen, auszusteigen und die schönste Sache, die ich mir damals vorstellen konnte, war eben, in ein Entwicklungsland zu gehen und dort Entwicklungshilfe und Entwicklungsarbeit zu leisten. Das habe ich mir sehr, sehr toll vorgestellt, war auch wirklich etwas, wo ich sage, ja, möchte ich gerne machen, doch ich habe auch gemerkt, dass da einfach noch nicht so der Punkt, war, also, also der Punkt war einfach noch nicht gekommen, wo ich gesagt habe, ja, das will ich jetzt unbedingt machen. Vor allem war da auch dieser Hintergrund und dieser Hintergedanke, dass ich gerne eine Familie gründen möchte. Und das habe ich die ganze Zeit als Eventmanagerin mehr oder weniger verdrängt und auch immer darauf geschoben, dass ich ja eh keinen Freund habe und selten jemanden kennenlerne. Und wenn, dann hat man auch immer nicht so richtig Zeit gehabt, um so diese Kennenlernphase so durchzustehen. Ja, man halt einfach super viel unterwegs war, super viel gearbeitet hat, auch oft einfach müde war. Und daher ist dieser Gedanke und dieser Wunsch, eine Familie zu gründen, wieder ganz, ganz stark in den Vordergrund gekommen. Und dadurch auch die Frage und auch diese Feststellung aufgeploppt. In der Eventbranche heißt es immer, Kind oder Karriere für uns Frauen. Was unfassbar schade ist, weil einfach 80% der Angestellten, in der Eventbranche sind Frauen und da habe ich mir dann die Frage gestellt, warum gibt es da immer noch keine Lösung für? Wie, wozu hat man Frauen, die für einen arbeiten und die sollen aber bitte niemals schwanger werden? Das ist einfach schon ein Paradox in sich. Es ist klar, dass Frauen vielleicht irgendwann Kinder bekommen, weil man kann diese Aufgabe leider nicht an Männer abgeben. Ich sag in dem Sinne leider, weil ich glaube, dass es manchmal eben auch so besser passen würde. Der Mann ist vielleicht gar nicht so auf Karriere aus, dem würde das auch vielleicht gefallen, heutzutage mit Kind und Kegel zu Hause zu bleiben oder eben halt auch auf 20 Stunden runterzugehen und die Frau arbeitet dann eben mehr. Dieses System oder diese... Ähm, Familienstellung gibt es halt auch ganz, ganz oft und das ist aber eben halt nicht möglich beim Kinderkriegen sozusagen. Da muss die Frau und daran, muss diese neun Monate dadurch und ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz wundervolles Erlebnis ist. Ich kann das auch nur bestätigen bei all meinen Freundinnen, die das schon erlebt haben und auch nächste Woche fahren wir da bestimmt auch noch mal mehr von einer ganz ganz lieben Kollegin von mir, bei der ich super viel lernen durfte, die eben Mutter ist und in der Eventbranche gearbeitet hat. Und es kommt auch noch mal ein ganz ganz spannendes Interview auf jeden Fall auf uns zu. Also hört da gerne gerne rein nächste Woche. Genau und äh, diese Frage Kind oder Karriere, finde ich, ist einfach ähm, veraltet, ist überhaupt nicht mehr modern, auch nicht innovativ, smart sowieso nicht, weil ich finde, da muss definitiv eine smarte Lösung für her und habe daher diese Frage mit in, in mich aufgenommen und dann überlegt, was kann ich überhaupt machen, was kann ich als Sarah Pamina Bartsch überhaupt verändern und natürlich hat erst einmal mir die Angst gesagt, gar nichts, gar nichts kannst du verändern, weil, wer bist du denn? Du bist eine ganz normale Frau. Mit 31 war ich damals, 30, 31, so rum. Ja, und was? Also ich habe vorher nichts verändern können in Unternehmen. Und da kam halt auch wieder diese Angst hoch, auch außerhalb werde ich nichts verändern können. Doch durch Coaching und durch viele Gespräche durch viele Recherchen und die, die, das Lesen von vielen Studien, ist mir immer mehr aufgefallen, dass es einfach überhaupt nur sehr, sehr, sehr wenig Veröffentlichungen gibt, sehr wenig Studien zu dem Thema und habe dann gesehen, dass eben diese Studie, die ich ja gerne auch immer wieder verwende, vom VDVO ähm, im September rauskommen sollte. Und zwar, weil ich einfach dort angerufen habe, mich da informiert habe und gesehen habe, ah okay, da ist eine Studie geplant. Und mehr und mehr habe ich mich damit befasst, was ich eigentlich gerne am liebsten und am meisten verändern wollen würde. Und aufgrund meiner Erfahrungen war das natürlich wirklich, dass vor Ort bei Veranstaltungen einfach Projektleiter und Projektleiterinnen entlastet werden. Und zwar dadurch, dass ihnen jemand an die Seite gestellt wird, mit dem sie im Tandemprinzip, also Schichtsystem, arbeiten können oder dem sie einfach Aufgaben abgeben können. Und ich glaube, das kommt da ganz, ganz, ganz doll drauf an, auf die Eventagentur, auf die, die Hierarchie, auf die Unternehmenskultur, je nachdem, wie auch das, ähm, die Eventagentur aufgebaut ist, wie man da rangehen kann. Also das benötigt so ein bisschen Beratung und Feingefühl von mir. Aber das ist das, was ich mir einmal gewünscht habe oder einfach gerne auch mal gehabt hätte. Vor allem, weil bei Projekten ganz, ganz oft mir das Personal abgezogen wurde, was ich vor Ort eingesetzt hatte. Ich musste es ständig austauschen. Und wenn wirklich kurzfristig jemand ausgefallen war, mussten wir irgendwie jemanden aus unserer Agentur dann dort mit in das Projekt reinschmeißen, der selber gerade aber total im Stress war in seinem Projekt und somit dann ja auch nur mit so einem, ich sag mal, halben Arschbacke auf der Veranstaltung saß, war innerlich total unruhig und man muss ja eigentlich noch die ganzen anderen Sachen schaffen. Wenn es dann noch ein Wochenende war, war man eh schon durch und musste jetzt noch das Wochenende arbeiten und wusste, am Montag geht dann der andere Stress weiter und das, finde ich, ist einfach total unnötig und auch durch diesen ganzen Fachkräftemangel, der mir auch nochmal im letzten Jahr viel mehr bewusst geworden ist. Wäre mir es vorher bewusst geworden, hätte ich, glaube ich, viel, viel mehr an mich selber geglaubt und an meine Qualitäten, dass ich intern auch was verändern kann. Ähm, doch ich hatte da wirklich noch meine alten traditionellen Glaubenssätze und auch meine alte Denkweise, dass man ja halt in der Eventbranche einfach austauschbar ist. So total schnell austauschbar, da kommt immer schnell jemand anderes, der kann es genauso gut wie man selber und man kann halt nicht immer so viel anecken. Es ist aber aktuell nicht mehr so. Der Fachkräftemangel wird immer stärker und ist überall spürbar und auch von vielen Geschäftsführern und vielen Unternehmen höre ich ganz, ganz oft, dass sie kein qualifiziertes Fachpersonal finden. Ja, und ähm, durch viel Brainstormen und in mich gehen und einfach dadurch, dass ich mal viel Zeit für mich hatte und für meine Bedürfnisse, ist mir dann eben meine Geschäftsidee gekommen. Und zwar Sarah Pamina On-Site-Event-Support. Das heißt, ich möchte zuständige Projektleiter bei einer Veranstaltung unterstützen. Ich möchte sie entlasten und bin der Meinung, dass dieses Unterstützen und Entlasten sie Zusätzlichheit auch motiviert. Natürlich ist es erst einmal schwierig, die Kontrolle abzugeben und natürlich ist es ein Prozess auch für den Mitarbeiter und auch für den Chef, bin ich der Meinung, da auf einmal jemand Fremdes ranzulassen und ich sage mal, den Erfolg der Veranstaltung, der vor allem ja auch vor Ort ganz, ganz, ganz doll entsteht und auch ganz doll geprägt wird, an jemanden abzugeben, den man eigentlich nicht kennt. Aber ohne Vertrauen ist eigentlich keine Geschäftsbeziehung heutzutage mehr möglich. Vor allem zu Zeiten des Internets muss man vertrauen. Und vor allem bin ich auch der Meinung, dass Eventmanager immer mehr lernen müssen zu vertrauen, auch sich selbst und ihrem Bauchgefühl zu vertrauen und vor allem aber auch Kontrolle abgeben zu können. Kontrolle abgeben zu können in der Hinsicht, dass man loslassen kann, dass man sagen kann, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe alles perfekt vorbereitet, ich habe alle Menschen perfekt gebrieft, wobei es ja perfekt nicht gibt, aber halt sehr gut gebrieft und jetzt kann ich einfach mal loslassen, mich zurücklehnen und das alles auf mich wirken lassen, gemeinsam mit dem Kunden. Und ich bin der Meinung, dass dadurch auch nochmal ganz andere Mitarbeiterbindungen entstehen und vor allem auch ganz, ganz andere Kundenbindungen. Und Kundenbindung ist halt das A und O heutzutage, weil es einfach jede Eventagentur im Endeffekt ja auch austauschbar ist. Und es immer mehr neue Geschäftsmodelle und vor allem auch digitale Lösungen am Markt gibt. Genau, und äh, wie gesagt, die Idee meiner Dienstleistung ist entstanden, um die Überforderung und Überlastung von Projektleitern und Eventmanagern in der Eventbranche zum Höhepunkt eines Events zu minimieren. Und ich bin davon halt auch überzeugt, dass das funktioniert. Ich muss das eben nur in die Welt streuen. Ich muss irgendwie meinen Bekanntheitsgrad erhöhen. Ich muss sichtbar werden und den Menschen erzählen, warum ich das mache. Wozu, wofür und hoffe, dass ich das euch in dieser Folge irgendwie beantworten konnte. Das andere ist eben, dass meine bisschen größere Vision, sage ich mal, ist, dass ich ausgestiegenen Fachkräften, und da habe ich explizit immer oft Mütter angesprochen, die Möglichkeit geben möchte, halt unter fairen Arbeitsbedingungen wieder in, die Event, wieder in die Eventbranche einzusteigen, um dann mit mir gemeinsam Veranstaltungen vor Ort zu unterstützen. Vor allem in meinem Umfeld habe ich ganz, ganz oft gemerkt, dass es für Frauen sehr schwer ist, ihre Kinder zu organisieren ihre Familie zu organisieren, also damit meine ich dann Mann, ähm, Oma, Opa, Mutter, Vater und so weiter und so fort, weil auch das kommt ja umso älter, wir werden auch noch mit dazu, sage ich mal. Ähm, vielleicht noch den Freundes Freundeskreis oder Hobbys zu organisieren und dann noch Veranstaltungen im Projektmanagement zu organisieren, ist einfach eine viel zu große zusätzliche Belastung. Das stimmt und ich glaube, dass das auch nur teilweise gut funktionieren kann, also wenn man eben losgelöst vom Projektmanagement in der Agentur arbeitet, da ist es aber eben ganz, ganz oft, dass dann Menschen sagen, ja, naja, ja, gut, aber als Führungskraft kann ich sie ja nicht einsetzen, ähm, als Empfangsdame irgendwie hat man entweder eine oder will sie ja dann da auch nicht irgendwie so degradieren. Um, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, immer in den offenen Dialog mit der Person zu gehen und zu fragen, was möchtest du, wenn dein Kind da ist? Wie möchtest du damit umgehen? Wie möchtest du mit der Arbeit umgehen? Und wie können wir dich dabei unterstützen, wieder gut in den Arbeitsalltag zu starten? Und vielleicht probiert man auch Projektmanagement mal aus, wenn man wirklich auch viele kleine Projekte hat, wo das vielleicht eben auch dann nicht so ein ähm, hoher ähm, Involvement, also... Ähm, Einbeziehungsgrad ist, sozusagen. Also da empfehle ich einfach jedem zu gucken, wie er damit umgehen möchte, aber vor allem ist es wichtig, da in die Diskussion zu gehen und in die Kommunikation zu gehen, weil einfach ganz, ganz viele aussteigen müssen und auch das Gefühl haben, ihrem Beruf nicht mehr gerecht zu werden. Und bei Veranstaltungen vor Ort sozusagen diese Mütter oder diese ausgestiegenen Fachkräfte einzusetzen, ist meiner Meinung nach das Schlauste, was man machen kann und einfach auch das Effizienteste, weil dieses Fachwissen bei denen vorhanden ist. Sie sprechen die Sprache der Eventbranche, sie sind Fachkräfte, sie haben nochmal ganz, ganz eigene Ideen und vor allem so viel Erfahrung, dass sie immer nochmal das Event auch auf ein höheres Level bringen können, wenn man sie vernünftig einbezieht. Und genau das möchte ich machen. Ich möchte Mütter anstellen auf 20-Stunden-Basis oder auf 30, also je nachdem, wie eben diese Mütter oder ausgestiegenen Fachkräfte ähm, für sich das eben vereinbaren können. Und dadurch arbeiten sie ja dann acht bis zehn Stunden auf einer Veranstaltung, das vielleicht zwei Tage in einer Woche, und den Rest haben sie ja Freizeit. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall mit dem Ehemann oder mit dem Partner vereinbar ist und dass das etwas ist, was denen nochmal viel mehr Energie gibt, weil sie genau das machen dürfen in ihrem beruflichen Umfeld, was sie lieben, wo sie aufgehen, wo sie Leidenschaft für haben und dadurch natürlich auch für den Kunden ein ganz, ganz wertvoller, äh, und eine ganz, ganz wertvolle Unterstützung sind. Und alles zusammengefasst, also wirklich dieses ganze Konstrukt im Allgemeinen, ist eben so konzipiert, dass ich möchte, dass langfristig ein Umdenken bezüglich der Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen in der Eventbranche ähm, erfolgt und natürlich auch dadurch die Attraktivität der Branche für Junioren als auch Senioren wieder steigt. Also, dass junge Menschen sagen, hey Geil, ich arbeite gerne in der Eventbranche, weil ich weiß, wo sind die Grenzen und ich weiß, was gebe ich und was kriege ich und es eben keine Ausbeutung und Überlastungsmaschine mehr ist. Und natürlich, was ich auch beim Captain My Future immer wieder erwähnt habe, der Beruf von uns Eventmanagern soll in den nächsten Jahren nicht mehr unter den fünf stressigsten Berufen der Welt gelistet werden. Das ist mein ganz, ganz persönliches Ziel, weil ich einfach leidenschaftliche Eventmanagerin bin. Und auch möchte, dass es den Markt ganz, ganz lange noch gibt. Und egal, wie er sich verändert, wir als Menschen, wir als Fachkräfte sind einfach nicht wegzudenken. Das ist meine Meinung, meine Auffassung. Und vielleicht wird es weniger geben, die an einem Projekt arbeiten, aber es wird immer wichtig sein, dass Menschen mit in der Kommunikation sitzen oder mit auch ähm, bei der Umsetzung eines Events vorhanden sind und wenn es nur die Beratung ist, und wenn es nur die Beratung ist für andere Menschen, Unternehmen, Locations, Tagungshotels, Eventagenturen, was auch immer, wie man ein Event am besten umsetzt und wie man es vielleicht auch erfolgreich umsetzt für sich selber und vor allem auch für die Zielgruppe, also zielgruppengerecht. Und das Witzige ist, dass ja die Corporate Social Responsibility, eigentlich ja seit 2017 eine Pflicht ist für Konzerne und für alle Unternehmen ab 500 Personen und irgendwie aber nicht so richtig auf den sozialen Aspekt und vor allem auf den Arbeitsbedingungen Aspekt äh, bei den meisten Konzernen und Unternehmen eingegangen wird. Es wird viel bei den Nachhaltigkeitsaspekten, Umweltschutz und so weiter, also klar Corporate Social Responsibility ist ein großer, großer Aspekt, da gibt es super viele Punkte, aber doch finde ich persönlich, dass dieser Punkt Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten sehr gerne übergangen und ausgeklammert wird und vor allem bei allen Unternehmen und Eventagenturen, die natürlich weniger als 500 Mitarbeiter haben. Aber auch hier muss man eben bedenken und auch beachten, dass man ja gerne mit den Großen zusammenarbeiten will. Man will gerne für die großen Player arbeiten als Eventagentur und dann muss man aber genau diese CSR-Regeln genauso beachten. Genauso, weil das ist wichtig, vor allem wenn man bei Ausschreibungen mitmacht oder Einfach, ähm, wenn eine Anfrage kommt, kommt auch immer öfter dann die Frage, okay, wie arbeiten Sie, halten Sie die CSA-Regeln ein und so weiter und so fort, geben Sie dazu mal Stellung. Und da ist die Eventbranche noch ganz weit von entfernt, meiner Meinung nach. Es entwickelt sich schon sehr viel, aber der Punkt Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen wird auf jeden Fall extrem vernachlässigt, obwohl das der Punkt ist, der gerade aus meiner persönlichen Sicht, die Eventbranche extrem im Marktwachstum schwächt und auch in Zukunft wahrscheinlich sehr schwächen wird. Denn ohne qualifiziertes Fachpersonal kann ich überhaupt nicht mehr diese Veranstaltung erfolgreich umsetzen. Und vor allem nicht, wenn die Menschen nicht mehr bereit sind, diese 10.000 Meilen zu gehen, die man fordert. Eine Extrameile ist vollkommen okay. Okay, das ist das, was ich immer sage extra Mailen, da ist immer die Frage, was gibt denn der Arbeitgeber mir dafür? Er kann nicht nur nehmen, sondern es ist ein Nehmen und Geben. Es gibt eine Fürsorgepflicht beim Arbeitnehmer und da ist vor allem halt auch psychische Belastungen ein ganz, ganz wichtiges Thema, was im Arbeitsschutzgesetz angesprochen wird, dass der Arbeitgeber natürlich dafür in der Pflicht steht, herauszufinden, wenn es psychische Belastungen gibt, warum die entstehen und wie man dagegen vorbeugen kann. Und da ist die Eventbranche weit, weit von entfernt. Und es werden immer mehr neue und jüngere Menschen Agenturen gründen und genau diese Punkte auffangen, weil sie sie selber nicht wollten, weil sie selber deswegen ausgestiegen sind und dann sagen, okay, ich mache es jetzt anders und ich werde die ja, Eventbranche revolutionieren. <lacht> so wie ich das mit Sarah Pamina Onsite Event Support vorhabe. Nun für mich war es wichtig, keine Eventagentur zu gründen, da ich der Meinung bin, dass ich mit meiner Geschäftsidee, die ich jetzt habe, genau meine Stärken einbringe, genau das verändern kann, was mich persönlich stört. Und vor allem halt dann auch noch die Zeit habe, nebenbei dieses Bewusstsein und diese Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und halt auch darüber reden zu können und mehr und mehr in die Kommunikation zu gehen. Das ist, wenn man voll und ganz im Projektmanagement steckt, einfach super schwierig. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich dich unterstützen, und äh, bei allen, die irgendwie Schwierigkeiten haben, loszulassen, die sagen, hey, ich brauche erstmal Vertrauen zu Sarah Pamino On-Site-Event-Support, also zu mir und wenn ich irgendwann hoffentlich Angestellte habe, auch zu meinen Angestellten, empfehle ich immer mit ähm, folgenden Positionen anzufangen. Und zwar kann ich euch vor Ort extrem gut unterstützen als Stage-Managerin, als Künstlerbetreuerin oder eben halt auch als Teilprojektleiterin, also dass ich eben bestimmte Gewerke vor Ort für euch mit koordiniere und mit ähm, betreue. Genau, das ist eben, um erstmal Vertrauen zu schaffen und Vertrauen zu bekommen und vielleicht zu sehen, okay, kann ich mit ihr, also mit mir überhaupt gut zusammenarbeiten und der nächste Schritt oder auch gerne der erste Schritt, das würde ich immer sehr begrüßen, ist eben, wenn du merkst, okay, ich muss irgendwie meinen Mitarbeitern Motivation zurückgeben, ich muss sie wertschätzen, irgendwie möchte ich ihnen Entlastung entgegenbringen, dann sprecht mich gerne an, ich berate euch auch gerne, wie wir da vorgehen können, lasst uns gemeinsam einfach gucken, wie kann man bei euren Veranstaltungen im Schichtsystem arbeiten oder ich nenne es auch gerne Tandemprinzip, also je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist, muss man ja da ganz individuell auch gucken, was passt und wie es passt und natürlich auch, wenn es eine kleinere Veranstaltung ist, wie man euch da überhaupt unterstützen kann und wie groß der Aufwand für euch überhaupt ist. Also wenn ihr Veranstaltungen habt, wo ihr immer nur acht Stunden vor Ort seid, braucht ihr das natürlich gar nicht. Aber ich kenne es eben aus meinen Erfahrungen, dass man meistens länger als acht Stunden vor Ort ist und vor allem halt auch viele Tage am Stück ähm, oder einfach mehrfach im Monat ähm, viele Veranstaltungen hat oder halt auch in diesen Hochphasen wie September und Mai manchmal einfach gar nicht mehr weiß, wie man das alles schaffen soll. Und ja, daher. Könnt ihr da immer gerne auf mich zukommen. Ich unterstütze euch als professionelle Projektleiterin vor Ort bei einem Event und kann mit einem Briefing per Videocall oder auch einem schriftlichen Briefing wirklich sehr, sehr gut und schnell einsteigen. Vor allem, weil es in der Vergangenheit ganz, ganz oft auch so ist, dass das Briefing eher spärlich und klein ausfällt und ich dann trotzdem versuche, vor Ort natürlich so gut wie ich kann, alle Informationen zusammenzukriegen, diese zu bündeln und euch so gut wie möglich vor Ort zu unterstützen. Die andere Möglichkeit ist auch, du organisierst deine Veranstaltung. Du bist vielleicht noch gar nicht so groß, ähm, die Veranstaltung ist noch nicht so groß, aber du bist so ein Einzelkämpfer, One-Man-One-Woman-Show und du möchtest vor Ort eigentlich voll und ganz zu 100% für deinen Kunden da sein. Dann sprich mich gerne auch an und ich werde dann einfach für dich einspringen, deine Organisation, alles, was du vorher geleistet hast, übernehmen Und vor Ort dann eben die Kommunikation mit den Gewerken, mit dem Catering, mit dem Hotel und so weiter und so fort oder mit der Location übernehmen, so dass du komplett den Rücken frei hast und ich wirklich nur bei sehr relevanten, wichtigen Fragen, wo die ich mir selber nicht beantworten kann, auf dich zukomme und ansonsten du dann wirklich komplett die Zeit auf der Veranstaltung für dich und deine Kunden nutzen kannst. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschalten habt. Ich hoffe, dass ich euch alle Fragen beantworten konnte, dass ihr ein bisschen besseren Einblick bekommen habt in meine Entstehung der Geschäftsidee und vor allem auch, was ich damit verändern möchte. Und dass vor allem, was mir auch wichtig ist, ich gar nicht selbstständig geworden bin, weil ich unbedingt Geld verdienen möchte oder finanziell, reich werden möchte, sondern ich glaube, das kommt alles von alleine, wenn man einfach nur mit Leidenschaft und Energie dabei ist und sagt, warum und wozu und wofür mache ich das alles eigentlich alles. Und das gibt mir ein unfassbares Durchhaltevermögen, ganz, ganz viel Energie und vor allem aber auch viele Auf und Abs. <lacht> viele Ängste und Zweifel kommen da hoch, die ähm, angesehen werden möchten, die natürlich gesehen werden möchten und die auch sagen, hey, ich bin da, nämlich wahr. Und das ist ein so wundervoller Entwicklungsprozess und auch so viele tolle Menschen durfte ich in dem letzten Jahr kennenlernen und jetzt auch ähm, in den letzten Monaten noch kennenlernen. Und es wartet auch ganz, ganz viel Tolles auf mich, wo ich mich wirklich unfassbar drauf freue. Und ja, wie gesagt, schreibt mich gerne an, Schick mir gerne eine Nachricht über meine Webseite oder an meine E-Mail-Adresse. Gerne sonst auch per WhatsApp eine Sprachnachricht, wie es dir am besten von der Kommunikationsart passt. Und dann lass uns einfach gucken, wie ich dich bei deinem nächsten Event vor Ort unterstützen kann. Habt einen ganz, ganz wundervollen Tag und vielen Dank fürs Reinhören in diese Herzensfolge. Eure Sarah Pamina Bartsch